0: Zu Tod würde ich mich schämen, Strich, Strich, schämen ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld. Der Titel meines Vortrags ist ein Zitat aus Schnitzlers Monolognovelle Fräulein Else, das ich zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur Scham machen möchte. Entstanden ist diese Idee nach Abschluss einer psychoanalytischen Arbeit, in der ich mich anhand einer Fallgeschichte, mit der positiven Funktion der Scham befasst habe. Ich wurde durch eine Patientin angeregt, über diesen Aspekt der Scham nachzudenken, einer Scham, die den Pfad zu uns selbst öffnet, wie Max Scheler 1913 es formuliert hat. Dabei entwickelte sich mein Interesse an dem Sichtbarwerden von Scham in der Literatur. Einem literarischen Text zuzuhören oder auch ihn zu lesen, ist vergleichbar dem Sprechen der Patientinnen in den Stunden zuzuhören. Geschwindigkeit, Lautstärke, Tonfall, Affekt, Stottern, Zögern sind wichtige Begleiterscheinungen des Sprechens, wie Bruce Fink sie beschreibt. Ellipsen und Auslassungen, wie sie als Gedankenstriche oder Auslassungspunkte in der schriftlichen Form sichtbar werden, sind Formen des nicht ausgesprochen werdens nach Roland Reuss auf die es lohnend ist zu achten die auf Unbewusstes hinweisen können oder wie Waltraud Wittlöter schreibt den Gedankenstrichen kommt in diesem Schriftgefüge eine Schlüsselrolle zu sie eröffnen den Dialogsequenzen eine soziale Dimension diese Striche schaffen Abstände Zwischenräume Lücken In die jederzeit die Replik, die Antwort auf den ergangenen Anruf fallen kann, markieren sie Zonen, innerhalb derer neben den Wortkörpern die Körper der Sprechenden in Kontakt treten, ohne einander aggressiv vereinnahmen oder zerstören zu müssen. Zitat Ende. Ich versuche, mich Schnitzlers Text zu nähern, indem ich mich auf die Spur dieser Gedankenstriche in seinem sprachlichen Gefüge mache. Diese Striche schaffen eine offene Stelle, eine vielleicht entscheidende Leerstelle. Warum ein doppelter Gedankenstrich, nachdem Scham in der Rede auftaucht. Doch zunächst möchte ich Sie an Elses Geschichte erinnern. Else ist die 19-jährige Tochter eines bekannten Wiener Advokaten und verbringt ihren Urlaub mit ihrer reichen Tante Emma und ihrem Cousin Paul, in einem Berghotel in den Südtiroler Dolomiten. Dort erhält sie den Expressbrief der Mutter, die sich an ihre Tochter um Hilfe wendet, da der Vater 30.000 Gulden in wenigen Tagen zahlen muss, die die Familie nicht hat. Der Vater hat Mündelgelder veruntreut und seine Verhaftung steht bevor. Die Spielsucht des Vaters hat die Familie bereits mehrere Male schon in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Die Verwandten, die ihm mehrmals geholfen haben, unterstützen ihn nicht mehr. Die Mutter fordert ihre Tochter auf, sich an Herrn von Dorsday zu wenden, einen Kunsthändler, Freund der Familie, der dem Vater schon einmal geholfen hat. Else bittet ihn nach langem inneren Ringen um diesen Gefallen, er sagt ihr seine Hilfe zu, erwartet jedoch von ihr eine Gegenleistung, er möchte sie nackt sehen. Auf den ersten Brief folgt kurze Zeit später ein Telegramm, in dem es nicht 30.000 Gulden sind, sondern 50.000, die benötigt werden. Else geht schließlich nur mit einem Mantel begleitet in den Musiksalon, lässt den Mantel fallen und wird ohnmächtig. Paul bringt sie in ihr Zimmer zurück. Als sie kurz alleine ist, vergiftet sie sich mit Veronal. Elses Rede ist ein innerer Monolog, der in beklemmender Weise die Geheimhaltung, das Gefangensein und die Einsamkeit, aber auch die Widersprüchlichkeit dieser jungen Frau zum Ausdruck bringt. Sie ist mit ihren inneren Konflikten alleine und wir werden Zeugen der seelischen Dynamik, aus der sie keinen Ausweg findet. Beschämung, Scham und Schamabwehr wirken in Schnitzlers Else sowohl sprachlich, als auch formal als affektiver Rhythmus von Annäherung und Distanzierung an Schamvolles. Scham, die auftaucht, wird hypomanisch, aber auch durch Schamlosigkeit kontrophobisch abgewehrt. Bedeutende Texte der Literatur wie Fräulein Else sind so vielschichtig, dass man sie nicht durch eine Sichtweise fassen kann und vieles ungesagt bleiben muss. Unter dieser Einschränkung möchte ich Sie heute auf ein gedankliches Experiment mitnehmen. Könnte eine junge Frau wie Fräulein Else dieser Schamdynamik entkommen, wenn sie zur Psychoanalytikerin und damit zum Sprechen und nicht nur zum inneren Sprechen kommen könnte? Ein Sprechen zu einem anderen, das vielleicht einen Ausweg ermöglichen könnte? Welche Worte könnten an den Stellen der beiden Gedankenstriche auftauchen? Elses Monolog wurde bereits ausführlich unter dem Aspekt der Hysterie und der Dramatisierung verstanden. Ich möchte mit diesem in meinem Vortrag eine andere Perspektive einnehmen und die Schamdynamik beleuchten. Zunächst jedoch kurz über Scham in der psychoanalytischen Literatur. Scham war bis in die frühen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts innerhalb der Psychoanalyse kaum von Interesse. Bei Freud ist Scham ein Rest, der sich beim Nachdenken und Forschen über Schuld ergab. Scham wird bei ihm als Abwehr gegen die sexuellen Triebe beschrieben. Es ist jene Macht, welche der Schaulust entgegensteht und eventuell durch sie aufgehoben wird. Oder wie er weiterschreibt, die den Trieb innerhalb normal geltender Schrankenband in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905. Erste umfassende Arbeiten, die Scham als Konflikt zwischen Ich und Ich-Ideal beschrieben und eine Differenzierung zwischen Scham und Schuld vornahmen, haben Piers und Singer 1953 verfasst. Wurmser veröffentlichte dann in den 70er Jahren eine Reihe grundlegender Arbeiten. Er setzt mit seinem Ansatz klassische psychoanalytische, triptheoretische Sichtweisen der Charme fort und ergänzt sie um Beziehungsaspekte wie den Wunsch nach Anerkennung und sein. Scham bezieht sich, wie er schreibt, auf das Selbst, auf die ganze Person und weist einen primären Qualitätscharakter auf. Es geht um Eigenschaften, um das Sein, um die Existenz. Während Schuld einen primären Handlungskarakter. Es geht um das Tun, um Handlungen, die bewertet werden, zeigt. Zitat, Scham ist demnach archaischer, umfassender und weniger differenziert als die Schuld. Sie bezieht sich auf den Kern unseres Selbst, die Schuld auf unsere motorische Aktivität. Schamgefühle werden hervorgerufen, wenn die regressivsten und globalsten Erwartungen des Selbst nicht erfüllt werden, wie dies meist bei narzisstischen Konflikten der Fall ist. Schuldgefühle entstehen, wenn die Erwartungen des Handelns gegenüber Objekten nicht erfüllt werden. Dies ist von weniger globaler Natur. Schuld ist die Furcht vor innerer Verurteilung und Scham vor äußerer Verurteilung. Zitat Ende. Scham wird also in der psychoanalytischen Literatur mit den präverbalen, den frühen narzisstischen Erfahrungen, den Körpererfahrungen in Verbindung gebracht. Scham ist nahe am Körper, das Schamgefühl ist immer etwas, das den Körper erfasst, wird affektiv-leiblich erfahren und zeigt sich durch spezifische körperliche Reaktionen und Gesten. Man möchte im Boden versinken, man senkt die Augen, das Erröten, das Erbleichen, das Stottern sind sichtbarer Ausdruck der Scham. Scham hat mit den Augen bereits bei Freud 1905, wo er die Partialtriebe Schaulust und Exhibitionismus beschreibt, zu tun, das Sehen und Gesehen werden bei Steiner, der Blick bei Seidler, Lacan oder Sartre wird mit der Scham in Verbindung gebracht. Der Blick unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung eines Identitätsgefühls wird, wie Steiner schreibt, von vielen Autoren mit der Erfahrung des wahrgenommen Wahrgenommenwerdens in Zusammenhang gebracht. Lacans Spiegelstadium und die Bedeutung des Spiegels für die Ich-Entwicklung, Winnicott, wenn er das Gesicht der Mutter als Vorläufer des Spiegels beschreibt und ähnlich wie Kohut die Bedeutung des zustimmenden Blicks der Mutter für das Selbstwertgefühl des Kindes betont. Scham zeigt uns, wo Vertrautes aufhört und Fremdes beginnt, weshalb Seidler sie in seiner Alteritätstheorie als Schnittstelleneffekt bezeichnet. An der Schnittstelle zwischen innen und außen, vertraut und fremd. Zentral in seiner Theorie, wo der, er betont sehr die interaktionellen Aspekte der Scham, die, sind die positive Bedeutung des anderen durch die Konfrontation mit Alterität und die Verknüpfung mit der Triangulation. Die Begegnung mit dem Anderen führt zu Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, weil, wie er sagt, die innere Reflexivität aus der Aneignung einer äußeren Wahrnehmungskonfiguration erfolgt. Scham ist an einen Dritten gebunden, weshalb er sie im Gegensatz zu Wurmser und vielen anderen Autoren als zentralen Affekt der Qualität sieht. Lind, eine Soziologin und Sozialphilosophin, die der Psychoanalyse sehr nahe gestanden ist, beschreibt den existenziellen Charakter der Scham, die den ganzen Menschen erfasst und die Identität offenlegt und nennt vier Eigenschaften, die an jeder Schamerfahrung beteiligt sind. Ein Gefühl der Bloßstellung, ein Element der Plötzlichkeit, eine Überraschung, ein Gefühl von Inkongruenz und Unangemessenheit und eine Verwirrung. Sie sieht in den Schamerfahrungen einen Wendepunkt, an dem der Mensch die Einzigartigkeit seiner individuellen Existenz gewahr werden kann. Diese Erfahrungen können zwei verschiedene Richtungen nehmen. Entweder Zurückweisung der Erfahrung und auch der psychischen Realität und Depersonalisation oder Annahme der Erfahrung und Erweiterung der Sicht auf das Menschliche in uns und in der Gesellschaft. Scham ist ein Konflikt zwischen Ich und Ideal-Ich. Auf die unterschiedlichen Konzepte von Ideal-Ich, Ich-Ideal und Über-Ich kann ich hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen. Nicht nur aus Zeitgründen, es ist auch kompliziert, weil diese Konzepte oft schwer zu fassen sind. Das Ideal Ich gilt als Erbe des primären Narzissmus und ist ein Versuch, die frühkindlich verlorene Allmacht wiederzugewinnen, wie Freud 1914 in der Einführung zum Narzissmus beschreibt. Es verlangt danach, die Illusion der Vollkommenheit, der Ungetrenntheit, der Allmacht wiederherzustellen. Je höher die Forderungen nach Vollkommenheit sind, desto eher kann man daraus schließen, dass es in der Kindheit keine ausreichende narzisstische Bestätigung gegeben hat, da ansonsten die Ansprüche nicht so drängend fordernd wären. Wenn das Ich mit dem Ideal-Ich verschmolzen ist, kommt es zu hypomanischen Zuständen. Octave Manouni vertritt die Ansicht, dass es bei Freud eine verborgene Theorie der Scham gebe, die sich über das Wort lächerlich in Massenpsychologie und Ich-Analyse finde. Freud führt dort anhand von Schillers Drama Wallenstein aus, welche unterschiedlichen Wirkungen eine Identifizierung auf der Ebene des Ich, also eine Ich-Identifizierung, und eine Identifizierung auf der Ebene des Ideals, also die Ich-Idealersetzung durch das Objekt, haben. Der Soldat, der den Armeeführer zu seinem Ideal nimmt, identifiziert sich mit seinesgleichen und daraus entsteht die Verpflichtung zu Hilfeleistung und Güterteilung. Er wird jedoch lächerlich, wenn er sich mit dem Vorgesetzten identifiziert. Eine Identifizierung auf der Ebene des Ideals macht den Wachtmeister also zu einem ergebenen Menschen und schützt ihn vor möglichen Schuldgefühlen, die bestimmte Handlungen auslösen könnten. Eine Identifizierung auf der Ebene des Ichs würde jedoch bedeuten, dass er sich für jemanden ausgebe, der er nicht ist. Damit macht er sich vor seinen Kollegen lächerlich. Die Lächerlichkeit provoziert, wie man noch nie sagt, einen Riss in der Identifizierung und der Riss löst Scham aus. Scham erleichtert sich durch Reaktionen oder Gesten, die mit Hypomanie zu tun haben. Akzeptiert der Wachtmeister das Urteil der Kameraden und anerkennt damit die Realität, dass er nicht Wallenstein ist, ermöglicht das seine Anpassung an die Gruppe. Scham löst also nicht nur Angst aus, sondern ist auch ein wichtiger Indikator für Anpassung, indem, wie roh schreibt, die narzisstische Besetzung einer verinnerlichten Figur, eines idealisierten Objekts oder einer Gruppe unterbrochen wird. Im positiven Fall kann es durch Scham also zu einer Erschütterung des Selbstverständnisses bzw. der imaginären Bilder und Annahmen des Ichs, der narzisstischen Identifizierungen kommen und zu einer realistischeren Wahrnehmung beitragen. Doch nun zurück zu Fräulein Else. Schnitzler setzt an wenigen Stellen einen doppelten, einmal auch einen dreifachen Gedankenstrich. Es sind, wie ich denke, Stellen, wo Scham auftaucht. Ich möchte mich im Folgenden auf eine Textstelle ausführlicher beziehen. Und da halte ich den Brief in der Hand. Der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorste sprechen, zu Tod würde ich mich schämen. Schämen ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld, wenn ich doch mit Tante Emma spreche. Unsinn. An dieser Stelle entsteht nach dem Gedanken der Scham eine längere Pause. Diese Striche können als Ausdruck der Erschütterung durch Scham verstanden werden. Der Brief verlangt, dass Else sprechen soll. Sie soll jedoch nicht ihr eigenes Begehren formulieren, sondern die Forderung der Eltern. Sie schämt sich. Kurz überlegt sie, diesen Auftrag abzuändern und ihre Tante um Hilfe zu bitten. Sie könnte sich an einen anderen wenden und nicht weiterhin in einem sprachlosen Zustand verweilen und so eine Entwicklung zulassen. Doch wie noch öfter im weiteren Verlauf der Handlung gelingt es ihr nicht, sich zu öffnen, einen dritten einzubeziehen. Die Verstrickung mit der elterlichen Objektbeziehung holt sie rasch wieder ein und isoliert sie von den anderen. Anstatt Scham zuzulassen, was ein Nachdenken möglich machen könnte, kommt es bei Else zur Schamabwehr. Sie stellt sich die Frage nach ihrer Schuld, die sie jedoch auch gleich verneint. Schuld hat der Vater auf sich geladen, nicht Else. Der Vater übernimmt diese Verantwortung jedoch nicht, was dazu führt, dass es auch für Else verwirrend wird, was Scham und was Schuld ist. Die Mutter verlangt von ihr, den Vater zu retten und fördert so das Inzestuöse an dieser Beziehung. Nein, Else ist nicht schuld, dass sie Tochter dieser Familie ist und Eltern hat, die sie für ihre Zwecke verwenden, funktionalisieren, missbrauchen. Aber die Scham darüber, einen mächtigen, imaginären Zustand nicht aufzugeben, der sie an einer innerpsychischen Entwicklung hindert, könnte ihr bewusst werden. Sie bleibt an ihr perfektes Spiegelbild gebunden. Guten Abend, schönes, schönstes Fräulein im Spiegel. Behalten Sie mich in gutem Angedenken. Auf Wiedersehen. Oder, leb wohl, mein heißgeliebtes Spiegelbild. Oder, fast zum Schluss, wo sich die Geliebte von Paul in ihren Spiegel schaut, mein Spiegel ist es. Ist nicht mein Bild noch drin? Mit der Rolle der besonderen Hochgemut kann sie sich abgrenzen, einzigartig sein, aber auch ihre Angst nicht zu genügen. Ich habe ja eigentlich zu nichts Talent, eine Ich-Ideal-Problematik zum Ausdruck bringen. Größenfantasien. Ja, Papa, ich werde dich retten. Ich darf sagen, wenn jemand einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am ehesten ich. Lassen Sie mit dem Vater inzestuös verbunden sein. Sie ist identifiziert mit dem verführerischen, hochstaplerischen Vater. Ein luderwillig werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. In der Scham könnte diese Identifizierung platzen. Else steht unter dem inneren Zwang, sich als verführerische Frau zu geben, die darauf achtet, dass keiner oder keine zu nahe kommt und keine Beziehung entsteht. Alles habe ich in meiner Hand. Elses hin und her gerissen sein zwischen der Sehnsucht nach einer stabilen Beziehung. Ich werde auf dem Land leben. Einen Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Auch wieder ein Gutsbesitzer. Und nach sexueller Freiheit. Ein Luder will ich sein, aber keine Dirne. Erscheint als Wiederholung der verinnerlichten Objektbeziehung. Der begabte, charismatische, ein Genie ist ihr Papa, Vater war wenig verlässlich und wenig verfügbar, mit Affären und Betrügereien beschäftigt. Die Mutter, die sie nicht schützt, die nichts versteht, wird entwertet, ist ziemlich dumm. Oder die Mama ist allein, weil sie nicht gescheit genug ist und von niemandem was weiß. Nicht von mir, nicht von Rudi, nicht von Papa. Und stand als wohlwollende weibliche Identifikationsfigur nicht zur Verfügung, Die Eltern übernehmen nicht die Verantwortung für das kriminelle Verhalten des Vaters. Die Mutter schreibt, aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber schuld. Daran. Eine Mutter, die komplizenhaft zum Vater hält, sein kriminelles Verhalten unterstützt und keine kritische Stellung dazu bezieht, kann nicht als Dritte genutzt werden, um sich von den unmoralischen Seiten des geliebten Vaters zu distanzieren. Im Text wird sichtbar, dass Risse in Elses großartigen Selbstbild entstanden sind. Den kleinen Riss dem Knie merkt niemand. Niemand? Wer weiß. Nicht frivol sein, Else. Oder zwei Seiten weiter. Den Riss unter dem Knie wird man nicht sehen. Christian Klaue schreibt, Scham entsteht, wenn ich plötzlich merke, wie das, was mich unbewusst an den anderen bindet, in mein Alltagsleben einbricht und sich hinter meinem Rücken durchsetzt. Scham trifft mich, wenn sich in dem, was ich meine, ich selbst zu sein, ein Riss auftut, wenn ich zum Beispiel durch eine Fehlleistung meinerseits oder durch den Blick des anderen etwas entdecke, was nicht in mein Selbstbild passt und mich doch unausweichlich bestimmt. Scham zeugt von einer Spaltung in uns. Im Blick des Anderen begegnet uns unsere eigene Wahrheit. Wir sind anders als unser Idealbild. Else nimmt den Auftrag der Mutter an und verwendet im Gespräch mit Dorste sogar deren Worte. Eigentlich eine lächerliche Summe, eine Bagatelle. Es gelingt ihr, auf den Vater wütend zu werden und sich zu distanzieren, sich von Dorste abzuwenden. Aber ein doppelter Strich holt sie ein. Und so wäre eigentlich kein Grund, sagt Dorste, vorhanden, meine Hilfe diesmal zu verweigern und gar ein junges Mädchen wie sie, Else, wenn sie selbst als Fürbitterin vor mich hintreten. Worauf will er hinaus? Seine Stimme klingt nicht mehr. Oder anders. Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Und kurz danach nochmals. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else. Was will er? Was will er? Sein Begehren trifft sie. Dorste will sie nackt sehen und verlangt damit, dass sie eine Grenze überschreitet und sich seinem incestuösen Blick hingibt. Sein Blick macht sie zur Dirne. Das spielerische Verführerische des Luders zerbricht. Luder ist übrigens nach Wörterbuch eine Lockspeise, die Jäger verwenden, um ihre Beute anzulocken, beziehungsweise im Mittelalter wurde es verwendet für alles, was verführt und in die Hölle lockt. Sie hat nicht mehr alles in ihrer Hand. Else kommt mit ihrer Abhängigkeit und Schutzlosigkeit in Berührung. Sein Blick bannt sie, lähmt sie. Solange sie die Kontrolle über den Blick der anderen zu haben glaubt und bestimmt, wie sie gesehen werden will, hat dies keine inneren Konsequenzen. Dorstes Blick holt sie aus der Welt der Vorstellung in die Wirklichkeit der sexuell-inzestuösen Verführung. Daran zerbricht sie. Doch bevor es so weit ist, formuliert sie in einem Aufschrei ihre narzisstische Bedürftigkeit, die in der Familie keinen Platz gefunden hat den Wunsch nach einem liebevollen Blick, nach angenommen und verstanden sein, aber auch ihr Wissen über die Parentifizierung durch die Eltern. Zitat Ihr wart es, könnte ich sagen, ihr habt mich dazu gemacht. Ihr seid schuld, dass ich so geworden bin. Nicht nur Papa und Mama. Auch der Rudi ist schuld und der Fred und alle, alle, weil sich niemand um einen kümmert. Ein bisschen Zärtlichkeit, wenn man hübsch aussieht und ein bisschen Besorgtheit, wenn man Fieber hat. Und im Sommer geht man aufs Land und zum Geburtstag kriegt man Geschenke und bei Tisch reden sie über allerlei. Aber was in mir vorgeht und was in mir wühlt und Angst hat, habt ihr euch darum je gekümmert? Manchmal im Blick von Papa war eine Ahnung davon, aber ganz flüchtig. Und dann war gleich wieder der Beruf da und die Sorgen und das Börsespiel. Und wahrscheinlich irgendein Frauenzimmer, ganz im Geheimen. Nichts sehr Feines unter uns. Und ich war wieder allein. Nun, was tätst du, Papa, was tätst du heute, wenn ich nicht da wäre? Zitat Ende. Sie versucht sich zu wehren, nicht zum sexuellen Objekt Dorstes zu werden, möchte ihm die Freude verderben. Sie versucht, die Szene, der sie sich nicht entziehen kann, wenigstens zu ihrer eigenen Inszenierung zu machen. Es wird zwar ihr Auftritt, sie bestimmt Zeit und Ort, aber Else überfordert die Flucht in die Schamlosigkeit und sie wird vor den Augen aller zum gefallenen Mädchen. Er bohrt seine Augen in meine Stirn, seine Augen glühen, seine Augen drohen, sie fühlt sich verbrannt, vernichtet, Das Veronal macht ihre Sprachlosigkeit dann endgültig, verdoppelt sie. Danach wird ihr in berührender Weise bewusst, dass sie reden muss, damit nicht alles umsonst gewesen ist. Sie möchte tanzen, reisen und auch einmal heiraten, aber es ist zu spät und sie fliegt mit dem Vater zusammen davon. Gib mir die Hand, Papa, wir fliegen zusammen. Ich komme nun zum Ende meines Vortrags und möchte einige Gedanken kurz zusammenfassen. Die Beschäftigung mit dem Affekt Scham bringt uns in Berührung mit einem intensiven Spiel gegensätzlicher Kräfte. Über etwas zu sprechen, das mit Verhüllen und Verstecken zu tun hat, Scham leitet sich vom indogermanischen Scam, das, das sich zudecken heißt, ab, erzeugt eine Spannung von sichtbar werden und Geheimhaltung. Scham lässt jedoch neben ihrer Abwehrfunktion auch, wie Disseron schreibt, ein Moment der Verwirrung erkennen, das von sich aus schon auf die Notwendigkeit einer Neuorientierung nach innen wie nach außen verweist. In der analytischen Arbeit kann sie manchmal als Platz des Überraschenden, des Verschwiegenen, als einer Stelle, an der Geheimnisse, Wünsche, Sehnsüchte kurz berührt werden, genützt werden, um herauszufinden, was abgewehrt wird werden muss und uns doch ausmacht. Akute Scham wirkt psychisch desintegrierend. Unterbricht Denken und Sprache, reißt uns aus der Zeit. Die Scham bewirkt einen Riss in unserem Selbstverständnis. Teile von uns, die unverbunden nebeneinander bestehen, können dann bewusst werden, wie Gläuge sagt. Dieses Geschehen verweist auf einen anderen Schauplatz, wie Freud die Szenarien des Unbewussten nennt, und ermöglicht, dass die imaginären Bilder des Ichs die narzisstischen Identifizierungen wie eine Seifenblase zum Platzen zu bringen. Die Plötzlichkeit, das dynamische Überraschungsmoment nach Lind, dass die Scham den Witz nahe bringt, wie Seidler in einer, finde ich, sehr originellen Nebenbemerkung anmerkt, die er nicht weiter ausführt, aber ich finde, es ist sehr lohnend, darüber nachzudenken macht es möglich, dass Neues, Fremdes in unser Bewusstsein kommt und einer Bearbeitung zugänglich wird. Was könnte einer jungen Frau wie Else durch Scham bewusst werden? Vielleicht wäre es in der Analyse möglich, mit ihr gemeinsam zu verstehen, dass in der Scham sich die libidinöse Verstrickung mit der elterlichen Objektbeziehung beginnt zu lösen. In der Scham kann es zu einem Wechsel der Identifizierungen, wie man es noch nie es beschreibt, kommen. Solange die Identifizierung mit der verständnislosen Mutter und dem großartigen, aber auch betrügerischen Vater wirksam ist, empfindet sie keine Scham. Scham unterbricht die Identifizierung mit den narzisstischen Objekten und die seelische Bedürftigkeit wird deutlich. Vielleicht wäre es nun möglich darüber nachzudenken, welche Art von Beziehung diese junge Frau braucht. Im Zustand der Ich-Identifizierung ist sie die nicht einfühlsame Mutter, die verlangt, nach außen hin perfekt zu sein, so zu tun, als ob, beziehungsweise der Vater, der verführt und schädigt. Im Zustand der Scham verändert sich das. Die Identifizierung platzt und sie überlegt, dass sie jemand braucht, der versteht. Scham könnte die infantilen Wünsche und die geringe Fähigkeit, die unbewussten Konflikte zu lösen, beleuchten. Das Zulassen, die Auseinandersetzung mit Scham an den Stellen der doppelten Gedankenstriche könnte vielleicht einen Ausweg aus der Hysterie weisen. Vielleicht wäre es einer jungen Frau wie Else gelungen, wenn sie zur Psychoanalytikerin gekommen wäre und somit einen Ort aufgesucht hätte, an dem sie sprechen kann und gehört wird, die Gedankenstriche durch Worte zu ersetzen und so nicht mehr Opfer, sondern Subjekt ihrer Geschichte zu werden. Danke.